0: Bienvenidos a Ambientalmente Hablando, un podcast de conversaciones, análisis y contingencia sobre temáticas científico y jurídicas de medio ambiente, con Maximiliano Molina y Marie-Claude Plamer.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Ambientalmente Hablando, Derecho y Ciencia. Hola Marie-Claude, ¿cómo estás? Hola Max, bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Eh, bueno, hoy vamos a hablar un tema que se relaciona mucho con varios programas que tenemos, tanto el programa que tuvimos de evaluación ambiental estratégica, tanto en el tema de humedales, que vimos con la ley también de humedales, con el tema de la somonicultura y, y cómo abordar finalmente el, 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 el ordenamiento. Y el tema de hoy es finalmente la zonificación costera, o que se involucra o se vincula con el ordenamiento territorial, y bueno, en fin, hay un tema que hay que aclarar, del que vamos a aprender y vamos a conversar, y para eso tenemos una tremenda invitada.
2: Tenemos Con nosotros a Rocío Parra eh, Cortés, que es abogada de la Universidad Católica del Paraíso, eh, doctoranda, de hecho hoy día estamos grabando eh, desde España, directamente de, desde Alcalá de Henares, donde está realizando su doctorado Rocío, de Alcalá de Henares y la Universidad Católica del Paraíso. Eh, es investigadora del Centro de Derecho del Mar de la misma Universidad de Católica del Paraíso y es docente. Aparte, eh, Rocío es una gran amiga, así que yo te agradezco mucho, Rocío, que, que no hayas aceptado la invitación para conversar este tema que, 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 que te ha ido especializando. y Encontramos que era la mejor persona para discutirlo, conversar y, y ver eh, dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir. La idea es eh, conversar eh, con Rocío sobre este tema de la, del ordenamiento eh, costero o de la zona costera. La verdad es que los términos también, yo tengo muchas dudas a veces si cuál es el correcto, o el mejor, digamos, que puede expresar lo que, estamos, digamos, lo que queremos conversar. Lo único, quizás nosotros eh, tenemos una tendencia, y lo digo a, a, bien a título personal, uno conoce más el ordenamiento eh, territorial, ¿no? el que está asociado a suelo, ¿eh? Eh, y eh, piensa que eh, este ordenamiento, de alguna manera, con sus instrumentos propios, se va replicando a una zona costera y una zona marítima. Entonces quizás partir por ahí, eh, Rocío, que nos clarifique a nivel terminológico qué es, lo que, qué es lo que es mejor y cómo referirse correctamente a esto. Eh, y cuáles son los principales instrumentos que hoy día están, eh, eh, digamos, son referentes normativos y técnicos para eh, regular este ámbito tan importante, ¿no? Y que tiene incidencia, como vamos a ir viendo en el programa, en proyectos que, eh, proyectos de inversión público o privado que son eh, muy relevantes y pueden hacer grandes cambios a nivel de costa y efectos ambientales. ¿no?
0: Bueno, muchas gracias por la invitación, Marie-Claude, Max, me siento muy contenta de poder estar con ustedes en esta ocasión. Eh, y efectivamente, el, la costa, el litoral, ha sido mi objeto de estudio en los últimos años, eh, y a lo cual estoy abocada en este tiempo, eh, particularmente desde el prisma de la protección ambiental, y en ese sentido la protección, la preservación, la conservación, y el idealmente uso sostenible de, de este espacio y sus ecosistemas. Entonces cuando ustedes me hacen la pregunta respecto del ordenamiento territorial, tiene mucha pertinencia porque cuando uno piensa en espacios, eh, inmediatamente piensa en la necesidad, cuando lo ve como enclave ambiental, lo, una manera de observarlo es desde la lógica de ordenar, de ordenar estos espacios y eso implica que son áreas, donde se pueden realizar una serie de actividades, de usos o no usos, y eso hay que establecer ciertas prioridades, ciertas preferencias. Entonces, por regla general, uno tiene que eh, encuadrarse dentro de una lógica, podríamos hablar de ordenamiento y planificación. Y como tú bien decías, uno tiende a ser como un símil entre lo, entre lo terrestre, entre el suelo, entre el uso del suelo y cómo esto se replica en el ámbito costero. Y aquí hay una precisión que tenemos que hacer, es que particularmente para un país con las características que tiene Chile, que yo diría y me atrevería a decir eh, que con las eh, características físicas, biológicas, ecosistémicas de nuestro país, es un país esencialmente costero e incluso más oceánico. Las características propias de nuestro país nos permiten aseverar que incluso hoy en día frente al cambio climático nos encontramos una situación de vulnerabilidad crítica. De los parámetros más importantes para determinar que un país se encuentre en grado de vulnerabilidad climática, siete de esos parámetros Chile cuenta. Y uno de esos es tener zonas costeras eh, de gran envergadura. Y nosotros contamos con eso, evidentemente. Entonces, la protección de la costa y por ende, ordenar la costa es una premisa a nivel eh, de país, una importancia a nivel de país. Entonces cuando hablamos del ordenamiento y buscamos como lograr entender qué pasa con esto, se nos complejiza cuando vemos las características propias de la costa, porque como ya hablábamos, eh, esta, esta lógica de suelo no puede ser necesariamente replicada a este ámbito espacial, ¿Por qué? Porque por un lado, cuando hablamos, particularmente si utilizáramos el concepto normativo, que es el de borde costero, que podríamos, si les interesa después, discutir por qué no, yo creo que, por qué no solo debemos hablar de borde, sino que debiésemos hablar de conceptos más amplios. Pero si nos, si nos circunscribimos al borde costero, necesariamente tenemos que entrar a una lógica mixta, que, es, que también se habla como de lo intermarial. Tenemos espacios completamente marinos, el mar, el mar territorial tal tenemos un espacio que, como bien incluso habla el Código Civil, que baña, este espacio que es bañado por las olas, un poco como poético, y tenemos todo un espacio que es seco, pero que tiene una importancia eh, por la influencia que tiene el mar y la costa en estos espacios. Y eso nos hace hablar del borde costero. Pero, y el cual, como yo les decía, está reconocido en ese ordenamiento eh, jurídico. Pero también, hay otros conceptos que nos llevan a tener una noción más amplia de esto que vamos a hablar como de costa, que es la zona costera, que es lo que muchos investigadores académicos estamos eh, reforzando, y aquí aprovecho de comentar que hay toda una organización que ha surgido en los últimos años, particularmente 2019-2020, que se llama el Observatorio de la Costa, que para lo que los interese le les recomiendo seguirlo por las diferentes redes sociales, que es una es muy interesante porque es una plataforma eh, compuesta tanto desde la academia, desde la sociedad civil, y también de diferentes organismos públicos que estén interesados en poder avanzar en la protección de la costa desde una lógica más amplia más integral y por eso se habla de la necesidad de reconocer algo que va más allá de la, del borde costero nosotros reconocemos que existe el borde costero pero tenemos que avanzar una lógica de zona o de área, de área costera, zona costera que permita concebir algo que es que tiene una influencia costera, pero que abarca una serie de ámbitos, como por ejemplo, incluso llegar a hablar de comunas costeras. Nosotros tenemos en Chile más de 100 comunas costeras, y de todas nuestras regiones hay solamente una que no es costera, que ustedes imaginarán cuál es, y en donde se toma la mayor cantidad de decisiones. <risa> Así es. Oye, eh, Rocío, perdona, eh, un poco
2: para ir... Bajando a, 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 la, a nuestra, digamos, al diario, ¿no? A, uno, y probablemente muchos de quienes nos pueden escuchar, tienen referencias, ¿no? Eh, saben que existe una política nacional de, de, de uso de borde costero, que es del año 94, eh, hay una Comisión Nacional de Uso de Borde Costero, eh, pero que es consultiva, no es decisoria, eh, hay un proyecto de ley que se denomina Ley de Borde Costero y Concesiones Marítimas, eh, hay algunas unificaciones en regiones como Isénico Quimbo. Bueno, si yo llevo, digamos, y tiro todo esto, digamos, a una mesa, la pregunta es, ¿es suficiente para una buena toma de decisión? Y si no lo es, hoy día, ¿quién está tomando las
1: decisiones en el borde costero? Disculpa, bueno, disculpa Rocío, sí, dale, dale. Disculpa, Rocío. Sí, antes, antes de que responda eso, quiero complementar esa pregunta con una más básica aún. Yo creo que es, sería muy bueno que nos dejara bien en claro de forma bien su cinta, ¿por qué es importante esta zonificación? ¿Por qué ordenar? ¿Por qué zonificar? Perfecto.
0: Mira, y ahí, ahí con la, la pregunta que ustedes me hacen, me, ha, me viene a la mente una frase que por ahí he escuchado, que tiene mucha pertinencia, porque hoy en día uno piensa que necesitamos, o sea, ¿por qué? Porque necesitamos establecer esto que decíamos, preferencia, prioridades, en razón de un criterio que yo creo que es determinante hoy en día, que es el bien común. Y es también incluso atrevernos a hablar de aquellos bienes que pueden ser concebidos incluso más allá de bienes públicos, bienes comunes, como eh, muchos académicos y muchos ámbitos se habla. Y ahí hay una frase que, decía, que me hace mucho sentido que dice que no ordenar es la mejor forma de ordenar o planificar desde una visión neoliberal. ¿Qué quiero decir con esto? Que a la larga, las decisiones que se toman sobre el territorio, muchas veces no se toman desde una visión democrática. Y a lo que me refiero es desde una visión que permita confluir los intereses de todos los intervinientes, de todas las personas, y es más allá y voy más allá, no solamente de todas las personas, de todos los componentes ambientales que conforman los ecosistemas. Y entonces el desafío está en que, como bien decía marie cuando nos enfrentamos a una mesa con todos estos diferentes ingredientes, no sé si hoy en día somos capaces de lograr algo que tenga una forma adecuada en razón de protección, de preservación de un componente ambiental, de un espacio que es tan determinante para la calidad de vida de nuestra población, pero también para la sostenibilidad de, nuestra, de nuestro país. Entonces, cuando hablo de, de, de borde costero y la necesidad de protegerlo y la necesidad de ordenarlo, viene porque efectivamente nosotros contamos con una serie de instrumentos. Si nos abocamos solamente a los instrumentos que uno podría denominarlos como instrumentos de planificación territorial, y eso obviamente se vincula con lo que Maricloa decía al principio de ordenamiento territorial, que sería... La, esta manera en que establecemos espacialmente las diferentes políticas económicas, sociales, económica, eh, ecológicas y de diferente índole, cómo eso se radica en el territorio, el principal instrumento que nosotros tenemos que nos viene a la mente, obviamente, es por un lado la Política Nacional de Uso del Borde Costero, que tú bien decías que es del año 94, y orgánicamente la Comisión Nacional de sobre Borde Costero, que se digrega a nivel regional por las comisiones regionales de Uso del Borde Costero y particularmente con un instrumento de planificación que es las zonificaciones del borde costero, que si bien existen eh, los procedimientos, también podríamos discutir ya un tema quizás un poco más normativo, técnico del el rango en el cual están consagrados, que esto ya en decretos, incluso en, en órdenes presidenciales, o sea, con un valor muy muy frágil, pero bueno, el tema es que estas zonificaciones, si bien existiendo, y uno las analiza en el papel, podría decir, son interesantes para poder avanzar en esta priorización, preferencia, determinación de orden, en la práctica no se han llevado a cabo. Y ahí hay un tremendo desafío de poder dilucidar la razón por la cual estas unificaciones no se han llevado a cabo. Yo creo que una de las principales razones de eso ha sido, por un lado, que efectivamente lograr confluir y ordenar una serie de intereses en un espacio tan rico y tan eh, propicio a los intereses públicos, privados, de diferentes escalas, porque estamos hablando de escalas comunales, escalas provinciales, escalas regionales y escalas nacionales, tenemos por un lado intereses turísticos, deportivos, pero también tenemos intereses portuarios, intereses mineros, intereses de una serie de índole y también tenemos, podemos tener intereses de preservación pura ambiental, frente a este, intereses también de, las, de los pueblos originarios. Entonces, ¿cómo hacemos converger esto? Eso es muy complicado. Actualmente tenemos dos zonificaciones de borde costero que fueron aprobadas, que sería la de Coquimbo y la de Aysén, y recientemente la de O'Higgins eh, eh, ya tiene su evaluación ambiental estratégica aprobada. Y aquí, no sé si puedo comentarles un poco, hacer la relación inmediatamente con los gobiernos regionales y los PROTS, ¿Sí? ¿Puedo sí, contarles un poquito? Sí, sí. Hay algo muy interesante en esto, porque marie ponía un detalle que decía que el valor de estos instrumentos, de las unificaciones ha tendido a ser de carácter indicativo, y esto conlleva una fragilidad, finalmente, de la idoneidad y la eficacia de la, de, del instrumento, previamente tal. Lo interesante es que, a partir de la actualización de la Ley Orgánica de Gobierno y Administración Regional, los planes regionales de ordenamiento territorial que deben ser eh, diseñados en el marco de, del gobierno regional y el gobernador regional tiene a cargo, y que deben ser aprobados, y esto es muy importante por los consejeros regionales, y aquí como un nota pie de página, que es muy determinante por eso, por ejemplo, que nosotros sea uno de los temas que los propongamos al momento de decidir quiénes van a ser nuestros futuros gobernadores regionales y nuestros COREs. Porque ellos van a tener dentro de sus responsabilidades el tener incidencia directa en materia de los planes regionales de ordenamiento territorial. Y no olvidemos que dentro de los planes regionales de ordenamiento territorial se encuentran las unificaciones del borde costero. Entonces ellos van a tener un rol importantísimo que jugar en esta materia y nosotros al poder elegirlos directamente, es decir, votar por ellos, vamos a poder también tener un control directo sobre sus actos. Bueno, sobre esto mismo, pienso que es muy determinante eh, hacer una, un alcance respecto de la incidencia que puede tener hoy en día a nivel regional, porque cuando hablamos de zonificación de borde costero, particularmente nos ubicamos o nos localizamos a nivel regional. Y ahí también viene todo un tema muy interesante respecto de, la, eh, de los planes regionales de ordenamiento territorial y, consecuentemente, su vinculación con este instrumento que es la zonificación del borde costero. ¿Y por qué esto? Porque, tal como indicaba y señalaba Marie-Claude, las unificaciones han tendido a tener un carácter indicativo, y eso evidentemente nos da luces de cuál ha sido finalmente el valor o la eficacia en la práctica, porque establecen usos, pero esos usos no resultan ser muchas veces vinculantes para el resto, tanto desde de la institucionalidad, para los órganos, para las autoridades pero también para el propio diseño de los demás instrumentos de planificación territorial entonces aquí es muy interesante porque la nueva, la actualización de la ley orgánica eh, de gobierno y administración regional establece que los planes regionales de ordenamiento territorial que serán obligatorios para los órganos para el que le interese el artículo 17 de la ley dice que van a debe, deberán contener Dentro de los planes, las zonificaciones del borde costero. Entonces ahí uno hace una interpretación armónica y entenderá entonces que las zonificaciones pasan a ser obligatorias. Y aquí un factor muy determinante, como yo decía al principio, de carácter democrático, es la trascendencia que van a tener los representantes eh, de lo, del soberano popular, que es el pueblo, que somos nosotros quienes votamos, quienes ellos van a tener que ser en su calidad de mandatarios van a tener que aplicar los intereses de las eh, diferentes comunidades que componen el territorio regional. Y ahí hay un valor muy importante de lo que pudiese eh, tomar, el cariz que pudiese tomar, por ejemplo, los instrumentos de unificación de borde costero, en la actualidad, porque uno de, como, como me preguntabas Max, de por qué ordenar y, y Mariclo decía, ¿cómo entonces avanzamos con esta como amalgama de cosas? Yo digo, uno de los valores trascendentales es que la eh, que la población, que las personas se sientan involucradas en el proceso de ordenar sus territorios y de ver cómo estos instrumentos inciden en su día a día, porque yo creo que existe una brecha tremenda entre los diseños normativos, las normas, y por otra parte, la implementación de las mismas y los efectos para la población. Entonces no sí. sé si más o menos se va entendiendo este, esta lógica de, de, de renación
1: hay un punto que quería ahí tocar que te lo mencionaste cuando hablaste de la evaluación ambiental estratégica y también pensando a aterrizar este tema finalmente en sus aplicaciones. Eh, ¿cómo, ¿Cómo entiendes tú qué es la vinculación, y quizás también podemos mencionar algunos casos ahí de ejemplo que puedan ayudar a ilustrar este, este vínculo o no vínculo, de los instrumentos de planificación con, la, con hacerse cargo finalmente de las problemáticas ambientales eh, eh, puntuales, locales y, y el CIA finalmente. Ya, aquí te voy a mencionar desde de, de la parte que hemos estudiado un ejemplo concreto. Un ejemplo concreto que tenemos es el caso del puerto San Antonio, ya, en que en el marco del de plan regulador comunal que fue sometido a la zona la estratégica, eh, se hizo un cambio de, uso de suelo a la zona, a la zona sur de, eh, del plan regulador y se definió como zona portuaria, una zona en que están las lagunas de Yoyeo que también se denominan ojos de mar y tienen varias denominaciones en la zona, ¿ya? Entonces, por, a nivel del instrumento de planificación, se hizo el cambio, y esas lagunas, a nivel de zonificaciones mapa, digamos, no existen, pero la realidad sí existen. Entonces ahora viene la evaluación ambiental del puerto, en que se genera una especie de, ¿cómo decirlo? De, hay un, un problema ahí, porque, ¿cómo se compatibiliza en que el, puerto, que el uso de suelo no existe en las lagunas, que tienen una función ambiental importante, con el puerto que ahora eh, dice que va a construir sobre ellas, y, 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 y así, bueno, ya hay una problemática ahí asociada a la, a la medida y a la forma en que hace esa evaluación en puntual. No sé si quieres complementar mm -hmm. algo ahí, Mariclot. Sí, quiero complementar un poco
2: para dejarle la palabra a Rocío. Eh, eh, en el fondo, la, la realidad es, evidentemente siempre la realidad, no es cierto, eh, es lo más, es lo que a uno nos enfrentamos, ¿no es cierto?, la, la realidad de los hechos. A veces es muy brutal esa realidad de los hechos. Entonces, eh, considerando lo que nos lo que plantea Rocío, y que eh, pareciera que nuestro país, siendo un país costero, esencialmente costero, eh, tengamos una regulación tan debilitada, ¿no? Esa es una pregunta que nuestro país, bien en general, es bien especial tenemos un país riquísimo en biodiversidad y nos cuesta tanto regular en biodiversidad no tenemos un país que es ideal para para, para construir trenes y no tenemos trenes ¿no? Entonces, es, es de que sea un país costero por naturaleza y no tener un, un, un ordenamiento jurídico eh, potente también eh, me sorprende digamos pero lo que eh, y, y, y vinculándolo con lo que el ejemplo que presenté a Max tengo la impresión, tengo la impresión que nuestros problemas, como la mayoría de nuestros problemas ambientales, a eh, veces un poquito menos que antes, pero yo diría que igual intenso, eh, se van resolviendo en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y, eh, y es en ese contexto, como lo plantea aquí en el caso de Puerto San Antonio, un caso que está recién entrando al sistema, ya se plantean los problemas que, lo que uno espera, e incluso con instrumentos ya existentes como el EAE, se, haya, se hubiesen resuelto antes de entrar en una discusión ahora. Eh, y así tenemos otros casos, como el mismo Hotel Piqueros, ¿no es cierto?, que tiene una historia pero larguísima, que es como casi un, 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 una novela policial, no sé, este, el Hotel Piqueros, tenemos el caso de proyecto inmobiliario en Quintero Puchuncaví, que entiendo conoces tú bastante bien. Eh, el tema de la acuicultura ¿eh? eh, eh, pasa a ser también central. Entonces, y, me, y vuelvo a mi pregunta original, dadas las falencias, hoy día las decisiones reales, estoy hablando como un, como un político que no quiero nombrar, las la decisiones que se están dando, en, 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 digamos, las más, eh, no sé si más importantes, pero las discusiones se están dando en otra parte. No en la planificación, no en el diseño de política. Esa es la, la, la impresión que me da. No sí. sé si
0: tienes otros casos. Sí, yo creo que hay, que hay mu muchos temas, pero que pienso que un factor que, que los aglutina es eh, la tendencia que ha existido en nuestro sistema, en nuestra institucionalidad ambiental, de lamentablemente creo yo, y, y eso no es, no es culpa o no es responsabilidad del instrumento pero sí ha sido la manera en que lamentablemente se ha interpretado y se ha aplicado el sistema de evaluación de impacto ambiental. Yo creo que el sistema de evaluación de impacto ambiental cumple un rol fundamental y debe velar por el fundamento que lo, le dio vida, que es evaluar aquellas actividades y proyectos susceptibles de causar impacto ambiental, es un análisis de estos actividades y proyectos, ojalá avanzar, yo creo que sí hay, hay una hay un eh, desafío, y ojalá que se pueda avanzar aún más, y creo que como un eh, avance es en lógica, como está en lógica de impactos ambientales de ecosistemas, como por ejemplo lo establece la ley de humedales urbanos, de avanzar en, en protección misma de los espacios de lo, o de los ecosistemas, pero creo que descansa sobre el Cia y se espera que a través de, del proceso de evaluación de estas actividades y proyectos, se logre incluso poder realizar, incluso a veces a posteriori de planificaciones, se le carga a este Cia de responsabilidades que obviamente no tiene las capacidades, es que ni siquiera orgánicamente el servicio de evaluación ambiental tiene que encargarse de eso. Entonces, muchas veces, y eso a la larga repercute en que tenemos conflictos socioambientales conocidos por los tribunales ambientales que se debiesen haber previsto o se podrían haber solucionado previamente si hubiésemos contado con una planificación y una ordenación adecuada y además que se hubiese dado sentido efectivo a otro instrumento que, por ejemplo, es la evaluación ambiental estratégica, como ustedes ya la nombraban con anterioridad. Entonces, en, ese, en, ese, en esa claridad, o no sé si claridad, pero al menos en ese estado de la cuestión, uno se podría preguntar, porque yo tomaba nota de todos los ejemplos que ustedes ponían, y efectivamente la mayoría de ellos dice relación con los instrumentos de planificación territorial y la manera en cómo estos instrumentos de planificación territorial tienden a ser tan flexibles al interés, pero no al interés común o no al interés público, sino que tienden a ser tan sensibles al interés económico. Por ejemplo, podríamos hablar de todo, de, 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 de los lo portuarios, que es el caso de EPSA, es especialmente complejo porque estamos hablando de una inversión y una intervención Pública. Y ahí viene lo complejo porque finalmente es, como diría Hugo Matei, como que finalmente cuando el Estado no pasa a velar por el interés público, sino que pasa a velar por el interés de un, de un interés privado particular. Y eso es muy complejo, pero bueno, es abrir otro campo, ámbito. Pero creo que en ese caso, particularmente atención, porque además ni siquiera se consideran las lagunas de Yoyeo, que hoy en día son parte, tienen todas las características de ser humedales urbanos. Entonces, ahí hay como un, un grado de necesidad de donde ya sea el plan regulador comunal, pero ya a nivel de la evaluación misma, eso va a haber que tenerlo en consideración. O sea, es que si no, es una cosa que vamos avanzando con una desprotección y una, yo me atrevería incluso a decir, como una regresión ambiental. Pero ese es un caso, pero pensaba especialmente en el, en el emblemático puntapiquero. Y como bien decía marie -Claude, es que es de no creerlo, es de no creerlo cuando uno va, y que ahora, hace poco, la Suprema, bueno, hace poco, a finales del año pasado, vuelve a decir, sí. ¿sabe qué? Municipalidad, municipalidad eh, yo ya le he dicho a usted tres veces que no pueden seguir construyendo. Entonces pues si yo me pregunto, ¿por qué sigue construyendo el titular? Y el argumento que da la municipalidad dice, es que si no... Acá hay intereses económicos de por medio, indudable, indudable, porque lamentablemente ahora, ¿qué pasa? Si la municipalidad llega a decir, efectivamente, fue nuestro error dar ese permiso. De, de y decir, entonces es y quién Exactamente, tiene la demanda, entonces, ¿y quién va a responder? Sí. ¿Quién responde? <risa> entonces, el que responde a la larga es que uno debiese entender, si es la municipalidad, más atrás de la municipalidad, somos todos. El Estado. Mm. Entonces, ahí uno dice... Finalmente, ¿cómo puede ser que nosotros, una zona tan rica y tan especialmente importante para nuestro país, sea ordenada o planificada, o decir, sea desordenada o desplanificada de la forma que está? ¿Quiénes tienen eh, o quiénes están siendo protegidos a la larga? Y ahí creo que se vincula mucho también con el caso, el ejemplo que ustedes dicen de la acuicultura, y en la acuicultura, porque ustedes ya lo nombraron en veces anteriores, la trascendencia que tiene la actividad acuícola para nuestro país es de una envergadura altísima. O sea, estamos hablando de la segunda actividad económica del país. Entonces, cuando uno dice, ya, existe esta actividad, ¿es susceptible de someterse a parámetros de conservación ambiental? Sí o no, ¿por qué sí? ¿Por qué no? Podemos discutir eso, no podríamos pod pod tener diferentes opiniones. Pero de ahí decimos, si vamos a acceder como sociedad, a tener este tipo de actividades, ¿cómo las vamos a ordenar? ¿Dónde las vamos a localizar? Existe una figura que se llama las Triple A, las áreas aptas para la acuicultura, que la Subsecretaría de Pesca tiene que establecer bajo una serie de parámetros, los cuales deben someterse a la lógica de las unificaciones de borde costero. ¿Cómo se va a hacer? Ahora, recientemente, la misma Contraloría dijo, en materia de la Reserva Nacional CAUESCAR: dijo, se pueden hacer, las concesiones acuícolas, se pueden dar, siempre y cuando se sometan a la lógica de conservación de los planes de manejo de las reservas. Entonces, ahí uno vuelve con el tema de de la, eh, cuando hablamos, no sé si utilicé el término, pero me refiero como a la gobernanza, cómo gobernamos, cómo llegamos a tomar decisiones, porque el plan de manejo es otro instrumento ambiental de trascendencia en materia de protección y conservación, pero que muchas veces estamos al debe, porque significa todo un proceso que lleva que, que carga ya sea por la autoridad o por las diferentes organizaciones que están involucradas, que necesariamente deben llegar a consensos o acuerdos, al menos, mayoritarios. Entonces, ese, ese sentido de cómo vamos ordenando todos estos ejemplos que ustedes nombraban, no sé si, lo, bueno, el último que ya me voy a hacer, pero el tema de Pusuncadí Quintero y la posibilidad de construir este eh, proyecto inmobiliario en la parte norte de Pusuncadí Quintero es que es inverosímil, o sea, es de no creerlo, ¿cómo puede ser que en un lugar que la propia Corte Suprema ha confirmado, o sea, no es un término que podríamos decir jurídico como zonas de sacrificio, pero indudablemente, a nivel social, nosotros sabemos que existen en Chile una importante cantidad de zonas de sacrificio, ¿cómo puede ser en un lugar como Guchuncabique entero que vayamos a establecer que los instrumentos de planificación territorial permitan que se construya un proyecto inmobiliario de una envergadura, que estamos hablando casi de una ciudad. O sea, el impacto ambiental, la carga ambiental, qué eso significa para los habitantes, para el medio ambiente en general. Entonces, esas discusiones tienen que ser necesariamente dadas en un plano previo a las evaluaciones de los proyectos y las actividades. Son en, en, el nivel, en el nivel de planificación, pero allí también, bueno, o por eso pienso que los temas regionales tienen la incidencia puede ser una, una respuesta, o al menos una, una esperanza.
2: Y un buen punto el que pusiste respecto a como un espacio, no sé, esto posible quizás de mejor integración y decisión a través de estos eh, PROT, ¿no? Lo, es el término exacto. Mm, los planes regionales de ordenamiento territorial. Exacto. Ahora, el, lo, que, lo que uno, al escucharte, digamos, uno va confirmando ciertas, digamos, a veces... Olfatos que tiene, ¿no? Como que parece que estos conflictos finalmente los trasladamos, como en general han sido muchos años, al sistema de evaluación de impacto ambiental, donde son otras lógicas, eh, pero si, en, en un mundo más ideal, digamos. Y, y yo vuelvo al, al caso inicial que plantea Max del Puerto San Antonio, entendiendo que el Puerto San Antonio tiene una historia muy larga dentro del, de San Antonio, por cierto, tiene un aporte económico, incluso diría yo, eh, cultural, ¿no es cierto?, de una ciudad portuaria, lo que la hace también con ciertas características especiales, como podría llamar paraíso también, ¿no ¿Cierto? es cierto? Su puerto es parte de su idiosincrasia, de su esencia. Eh, pero eh, si yo plante, eh, eh, haciendo, eh, colocándonos en lo que pasó en, esta, en, este, en este caso, en que hubo una evaluación ambiental estratégica de una modificación del plan comunal, por ejemplo. Eh, en ese caso la hay pero eh, haciendo una lectura, digamos, de, esa, de ese procedimiento, eh, uno releva algunas cuestiones como las que planteó Max, es decir, se asumió ahí, en una evaluación que tú puedes controvertir, porque no hay varios elementos débiles, se asume la destrucción de las lagunas de Yoyeo, en la evaluación ambiental estratégica, ¿ya? Eh, entonces, claro, esa, 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 esa discusión, ¿no? esa, eh, probablemente en cualquier discusión de planificación territorial es, y en este caso de las zonificaciones, etc., en algún momento se tiene que discutir, ¿no es cierto?, destruir, uh -huh. conservar o, eh, eh, o mantener bajo ciertas condiciones, modificar, ¿eh? ¿dónde están los límites? ¿Cómo tiene que hacerse aquello? Porque la, porque la destrucción en sí misma de un ambiente, de, también tenemos que nosotros, digamos, enfrentarnos, a es la realidad, es decir, tampoco uno puede colocarse en una posición de no tocar, ¿no? Nada. El tema del equilibrio, el interés público, muy, tiene que estar ahí, en esas decisiones. Pero cuando ya se decide... Qué es lo que tiene que valer o cómo se puede tutelar que ese interés público esté realmente eh, presente en esa decisión de base, ¿no? En, 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 en la primera etapa de la zonificación mm. que tú planteabas o de la planificación, antes de la evaluación del proyecto individual.
0: Mm. Yo pienso que quizás acá me voy a, a, a teorizar un poco, porque tú me, tú me permitiste plantearme en, el, en un modelo ideal, y algo que he estado pensando mucho este último tiempo y dando vueltas y pensando es como antes hablaba de la, la idea de los comunes o los bienes comunes y pienso que hay una serie de, de bienes o que ya, ya el término bienes pudiese ser cuestionado por algunos personajes especialmente en el ámbito de la ecología pero permítanme desde mi, desde mi estrecha mente jurídica hablar de bienes eh, bienes comunes, pienso que en este caso, las lagunas de Yoyeo, o las características propias costeras de un lugar eh, como San Antonio, y particularmente eh, la trascendencia que tiene, como tú dices, el puerto, y después en este en este sentido de poder abarcar le, cómo la comunidad local necesariamente tiene la necesidad, porque que tampoco, como tú bien decías, no nos podemos poner en un plan de decir, no va a haber ninguna actividad, porque en este caso el puerto cumple una función trascendental, una función social y económica importantísima para esa comunidad local. La pregunta es, ¿cómo esa actividad se somete a parámetros que permitan una sostenibilidad en el tiempo que asegure el bienestar no solamente de, la, de las personas hoy, sino que de las que efectivamente, como lo que dice el desa desarrollo sostenible, ¿no? como las la, la generaciones futuras y también el resto de los ecosistemas? Entonces, cuando yo pienso en el ideal... Claro, uno, y nos, yo te digo además que aquí, si me permiten decirlo, estamos en un momento histórico de Chile que nos permite incluso soñar o pensar o vislumbrar un porvenir cercano, que es lo que yo espero, cercano, que diga, ¿Cómo queremos ver y cómo queremos concebir, cómo queremos diseñar nuestros territorios? ¿Cómo podemos intervenir en ellos? ¿De qué manera queremos intervenir? ¿Queremos sería una opción, y yo creo que es legítimo decir, hay lugares que no queremos que haya intervención, ni pública, ni privada, queremos que sean lugares prístinos. Eso es una decisión que debemos tomar, pero también podemos decidir, y por eso decir, van a haber otros lugares en que, atendida a las características propias locales o atendida a las características necesarias del resto de, la, de los intereses a nivel nacional, vamos a establecer ciertas actividades, ciertos usos, ciertas, incluso que sea necesario concesionar y de manera concesionada privativa. Pongámonos en eso, en eso supuesto, hipotético. Hipotético entre comillas, porque cada vez están más concesionados. Pero bueno, el punto es que yo digo... Si, no, si nos centramos desde la lógica de lo común, o al menos desde los bienes nacionales de uso público, eso nos permite ver un, una necesidad, una carga, no solamente para el Estado, sino que ya, que uno diría, el Estado ya carga en sus espaldas con el deber de velar porque la naturaleza, expresamente lo que esta actual constitución dice, por velar porque la naturaleza eh, no sea afectada, ¿no? Tutelar por la preservación de la naturaleza, dice el 19 número, eh, inciso primero. Pero yo me pregunto, ¿es solamente el Estado hoy en día? ¿No debiese ser, como, como bien dice Liliana Gatetámez, que me gusta mucho cómo lo plantea, ¿no debiese ser uno de los principios fundamentales de las bases de la institucionalidad de nuestro país, donde lo ambiental o la protección, en este caso particularmente, que es lo que nos compete hoy del medio ambiente costero marino, eh, tiene un valor de tal envergadura para la mantención, de la calidad de vida de nuestro país, de las personas que habitan, pero del resto de los seres que viven en nuestro país, que revela sí, la necesidad de protección? Pienso sea, yo, me pregunto.
2: Yo creo, que, yo creo que estamos de acuerdo los que estamos aquí presentes. Sí, también de, me, me sumo a esa Claro, de que, de que una oportunidad, el momento constituyente en que estamos, y, y, y llevar esto no solamente al deber del Estado, sino un deber ciudadano de todos, eh, en, 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 en la protección del medio ambiente y tener principios y, bueno, todo lo que se ha discutido, se ha conversado por distintos foros a nivel constitucional. Entonces, por lo, un poco de lo que yo te, te eh, ¿cómo se llama? Lo que llevas a, a concluir de alguna manera en que este, este tema del ordenamiento territorial o la zonificación, voy a salir del concepto, de zonificación. Eh, costera o de la, del borde costero eh, ya me empiezo a confundir con los conceptos pero eh, <risa> vamos a hacer un curso rápido después de pero, con este eh, concepto costero claro el, 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 el avance a nivel de la constitución si va hacia donde nosotros pensamos, ojalá que vaya no eh, es un avance para esta mejor eh, decisión y adopción de decisión en una etapa de planificación y de cuidado, es decir, en, en este de, de frágil equilibrio ¿no? de desarrollo, um, protección ambiental, desarrollo económico y social de una, de una sociedad X eh, y nuestro, nuestro país en particular. Sí,
1: ahí, ahí o sea, gustaría... yo, creo, yo quiero creer que sí. <risa> sí, Mati. Sí, A mí me gustaría poner un punto, si sí, ahí y, y, y lo hemos conversado bueno con Mariclo y también lo conversamos contigo en forma previa, digamos. Ahí el punto es. Está, por supuesto, el proceso constituyente, en que, de ahí sería bueno que nos cuente un, algunos ejemplos de cómo esto se ha abordado en otras, quizás, eh, en otras legislaciones. Pero, 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 el día de hoy, eh, ¿qué es, finalmente, independiente del proceso constituyente, lo que falta, justamente, para lograr esta, esta planificación? Yo, la verdad es que el, esa frase que tú mencionabas, que viene interesante el principio de esto de, de no ordenar la mejor forma eh, neoliberal de planificar, eh, incluso de, mientras conversábamos recién la, la puse en duda, porque lo, los conflictos el día de hoy justamente se dan y, y generan una incertidumbre completa, incluso para los intereses privados, en que queriendo hacer ciertas iniciativas, fe, se ven finalmente después trabadas en que hay incompatibilidades o hay conflictos en los usos. Entonces, ese, 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 ese famoso anhelo de la certeza jurídica, por la falta de planificación, incluso, genera un problema, genera un problema muy grande. ¿En, en dónde desarrollamos estas actividades? Diga, ¿por, uh -huh. qué, ¿Por qué si un privado, si le dicen, bueno, ¿por qué no le dicen, aquí queremos construir y queremos formar una población de 50.000 viviendas? En fin, no sé, digamos. Eh, uh -huh. ¿Pero por qué el día de hoy no podemos llegar a una, a, a una ordenación, finalmente, tanto de los espacios costeros, ¿O los espacios terrestres, digamos? ¿Qué, ¿Qué es lo que falta el día de hoy? Esa es la pregunta.
0: Yo creo que aquí, y, y bueno, obviamente es un tema que tiene muchísimas aristas y es demasiado complejo para responderlo en una conversación como esta, pero creo que, permítanme plantear que este es un problema ético, es un problema de ética, de cómo nosotros hemos decidido eh, establecer un modelo de, de economía o un modelo de país y a quién le beneficia ese modelo. Por eso yo creo que es importante el término neoliberal, porque no estamos hablando de un modelo a ver, porque aquí tampoco hay una como eh, sentido como de demonizar eh, la actividad económica por la actividad económica, o la actividad por la actividad la actividad industrial por la actividad industrial. O sea, yo creo que pa Chile necesita avanzar, por supuesto que sí, por algo se genera una serie de inversiones, si queremos utilizar esa, esa palabra, ese concepto, en materia de generar mejor conocimiento científico, poder implementar mejores técnicas, mucho más eficaces para poder beneficiar, y ahí voy, sí. Al beneficio que sea común, que sea para la mayoría, que sea para generar eh, repartos como corresponden los, los beneficios y las cargas, socioambientales que estos eh, proyectos, actividades, inversiones generan. Entonces, cuando yo digo que hablo de una agenda ética, o una agenda valórica, porque lo, lo, lo valórico es muy amplio, y eso es muy importante de concebirlo, esto quiere decir, cuando tú me dices, claro, por un lado está la, el proceso constituyente, que eso es un carril importante, pero... Conocí procesos constituyentes, acá hay instrumentos que ya existen. La pregunta es, ¿cómo lo estamos implementando? ¿Cuáles están siendo los valores que están primando al momento de implementar? Porque ya ni siquiera diseñar. Porque yo digo, ya, si ya existen estos instrumentos, es, las modificaciones que hacemos a los planes muchas veces son planificaciones eh, que van completamente en contra de una ética que privilegia el interés común, el interés público, y esto quizás, perdonen la, el énfasis que le pongo, pero yo digo, es que finalmente, si el derecho y los instrumentos, en mi caso, lo que bueno, la Maricloria a sí. mí nos compete, como abogada, si uno va a entender el derecho como un instrumento que permita transformaciones que beneficien socialmente a la mayoría, porque finalmente yo creo que, en mi caso, yo concibo esto como de lo de la gobernanza democrática, como un valor determinante en el siglo XXI. Es que si no, finalmente ca ca caemos en sistemas que simplemente benefician a unos pocos y que las zonas costeras pasan a ser de unos pocos en el uso y va completamente en contra de lo que, y aquí, como tú bien dijiste, Max, tú hablaste de la certeza jurídica expresamente en el, la, el Código Civil, estamos hablando del siglo XIX, yo no estoy poniendo ninguna regla novedosa, el Código Civil habla de bienes nacionales de uso público. Entonces yo estoy pidiendo que, en el caso de las lagunas de Yoyo, o en el caso de la playa, en el caso del borde de, de esto que vamos a denominar, que tienen carácter propiamente públicos, necesariamente tiene que haber un estándar de actuación, por parte de las, los tomadores de decisiones, que se condiga con la normativa. Y eso es certeza jurídica. Entonces, después, cuando empezamos a cambiar, lo, porque eso nos consta en el caso, en el caso de Kutumkabí Quintero, Ustedes son testigos, y todos somos testigos, de cómo se han cambiado los instrumentos de planificación territorial. En el caso, y así tenemos una multiplicidad de, de manifestaciones. Entonces, ¿cómo nosotros estamos avanzando en esto? Tú, yo sé que la pregunta tuya quiere como llevarme como algo mucho más preciso, y ahí no, los, no podría dar una respuesta única, porque creo que es una situación tan compleja, y como bien hablábamos, el ordenamiento de la costa es ordenar un espacio... Que tiene demasiados intereses de colmea. Yo creo, yo creo que podemos avanzar en ciertas medidas, por ejemplo, a través de estas intervenciones. Pienso que el plan regulador de ordenamiento, el plan regional de ordenamiento territorial podría ser una opción, pero también creo que existe un estándar de actuación que debemos como propender a fortalecer. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Rocío,
2: plenamente a veces las herramientas están, no sé si todas, y es tan fácil correr el cerco y desviar. De la finalidad cuál está con esa norma que dentro del, 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 del derecho se habla como de la desviación de poder ¿no? de, 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 que, que se van resolviendo fuera de los intereses para los cuales esa norma tiene que aplicarse que básicamente es el interés público pero eh, quizá hay que avanzar hacia una ley eh, de, de integrada ¿no? de más bien de, 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 de planificación o, o de, que la, Creo que en algún momento se habla de gestión integrada de zona costera, ¿no? Hace una regulación que permita esta visión integrada y que, y que los instrumentos vayan conversando. ¿eh? Pero bajo un modelo. Yo creo que el modelo es bien, bien central en esto. Y, y mientras no cambiemos un poco las bases de ese modelo, va a ser eh, difícil lograr hacer, eh, digamos, conducir con mayor con mayor eh, certitud, ¿eh? y la certitud y la certeza no es un concepto propio de un sector o del sector privado, no que siempre la pide como de un concepto, sino que la certitud para todos los actores. ¿eh? Mm -hmm. eh, entonces, bueno, yo creo, Max, no sé, a mí me parece que hemos logrado tomar distintos temas, este es un tema que, la verdad, es muy fácil irse, y eh, ir profundizando. Sí.
1: Es cierto, pero igual que, que, me queda un punto solamente, que, que navegar, no, es no, difícil no, navegarlo. Te no, no, <risa> sí. un punto solamente, Rocío, que tú tenías un ejemplo muy interesante de cómo lo abordaron en España.
0: Ah, sí, Realmente. eso justamente quería comentar como último como, como último punto en relación con lo que también decía Mariclot. Eh, gracias, Max, porque efectivamente, eh, cuando uno habla de gestión integral de áreas litorales, que es un concepto que se utiliza mucho, y para los que les pudiese llegar a interesar más, pueden seguir a, especialmente al profesor Barragán, que es un profesor que ha incidido mucho acá en, en España en esta materia, y que también en, en Chile, el Observatorio de la Costa, por ejemplo, eh, utiliza mucho este enfoque de gestión integral de áreas litorales, que es concebir que existen diferentes dinámicas que se van dentro de este espacio, entonces puedes tener una zona que podríamos llamarla como borde costero o franja, pero tenemos una serie de otros ámbitos de influencia que permiten hablar entonces de zona costera o de zonas de influencia costera, donde incluso la, la, los eh, bienes privados que tienen intereses ilegítimos, o sea, por ejemplo, que si tú hablas de una industria, una empresa, o una casa, o un hotel que quiere establecerse relativamente cerca, relativamente cerca, pero no en el borde costero, pero relativamente cerca, va a beneficiarse a la larga de una intervención tutelar de ese medio, porque si es que lo concebimos de manera integral, va a generar beneficios a la globalidad, que es uno de los elementos fundamentales de la protección ambiental. Entonces, acá en España hay una, yo creo que un, es un modelo interesante a tomar en consideración. A veces la tendencia, y yo creo que ahí también es muy importante, que nosotros, especialmente como país sudamericano, con avances, pero también con muchos retrocesos tengamos eh, la humildad para reconocer que tampoco la solución está en mirar al país europeo, porque también hay muchas lógicas de manejo, de conservación, que nosotros mismos tenemos, como por ejemplo la propia, eh, maneras como los pueblos originarios, los pueblos cahuesca, los pueblos quentes los pueblos Grapanui, y otros se han vinculado a, eh, a las costas, eso es muy importante, los Yaganes, entonces es muy importante que también nosotros veamos otros modelos de eh, uso y también de conservación de estos espacios, pero particularmente con, y esto en es los últimos minutos, eh, particularmente con España, hay un modelo que es muy interesante porque... En la Constitución Española, que ahora que nosotros nos encontramos este proceso histórico en Chile, la Constitución Española reconoce expresamente en su Constitución la eh, protección, se habla del dominio público marítimo terrestre. Y esto dice que en todo caso serán, de carácter de dominio público marítimo terrestre, las costas. Y ahí, a partir de eso, que eso fue en el año 78... Después se avanza, y en el año 88 se avanza, a una nueva ley de costas. Ya había una en la década de los 60, pero esta nueva ley de costas tiene una vocación, una imagen muy concreta en materia de protección de estas costas, de, la, de estos espacios costeros en razón del efecto que estaban generando, particularmente lo que tú decías, eh, Max, la el, el impacto inmobiliario y también turístico. España España vive principalmente de turismo, entonces, entonces ahí había una ley de costas que llega incluso para los, los administrativistas, es muy interesante analizar, y acá ha sido prolífera en materia de análisis académicos y en materia jurisprudenciales El Tribunal Constitucional ha hablado mucho de esta materia porque lo que se solucionó, una de las maneras para poder ponerle coto a eh, la privatización o uso privativo de estos espacios fue con una institución de unas expropiaciones legislativas, que en qué consistía eran en ampliar las concesiones por una cantidad de años, pero que en un momento esos esas espacios que tenían carácter de mañal, iban a tener que, obviamente, retornar a, eh, al, al uso público, al, al, al Estado. El punto es que aquí hay un factor, porque el 2013 la ley fue modificada. Y fue modificada bajo un rótulo que el título dice como de ley de sostenibilidad costera, pero que finalmente lo que viene a ser, y ahí ha sido muy criticable, las presiones inmobiliarias fue como, está bien, usted puede avanzar en ciertas cosas, pero hay intereses privados muy fuertes. Entonces, ¿cómo avanzar en eso? Es súper complejo en un país como España, que tiene un sistema, ustedes saben, territorial de comunidades autónomas, con características propias de cada comunidad, con ayuntamientos, o sea, municipalidades, también con competencias territoriales. Entonces, yo creo que es un modelo interesante, con sus sombras y luces, pero que creo que es muy interesante tomar en consideración y también mirar a nuestros vecinos. Uh -huh. También hay leyes de costa en otros países, como Perú, y como otros países de América Latina y el Caribe. Entonces nosotros necesitamos, en esta lógica, de, de concebirnos como, eh, desde una lógica continental regional, que ojalá, bueno, se fuera fortalecida aprovecho de decir, a través del Acuerdo del Cazú, que lamentablemente no, pero bueno, en una lógica de, de, de continente, nosotros debiésemos también ser capaces de ver otros, otros modelos y, yo creo que una de las mm, soluciones, que ya es más como de futuristas, pero que creo que es muy importante, es avanzar en una futura ley de costas para Chile. Y ahí, lo último que digo, yo creo que es un mal proyecto el que actualmente existe en el, en el Parlamento, que se, está, que se estaba discutiendo porque estaba un poco dormido, que, que, bueno, que creo que está bien que esté dormido, que es la ley de administración de orden costero y concesiones marítimas. Creo que es un error técnico de técnica legislativa, no contar con una ley marco de costas y abocarse nuevamente a una lógica de uso, pero particularmente desde una lógica de eh, usos privativos a través de concesiones y administración por sobre una ley de protección tutelar de la costa y del litoral. Así que, eso.
2: No, yo creo que pues, hemos logrado hacer el, el, el barniz que queríamos dentro eh, de lo de, de, que podemos hacer en este espacio eh, así que yo, yo me quedo muy contenta en la conversación y, Muchas y gracias de, por invitarme Deja mucho por hacer y, sabe, y tenemos que
0: seguir, eh, digamos, remando para el lado correcto nomás Eso. Sigan el Observatorio de la Costa porque ahí hay muchos, muchos interesante, materiales interesantes que les pueden ahí sí. aportar en estas discusiones Excelente. Ahí tengo mi agradecimiento Rocío muchas gracias por
1: por acompañarnos, por transmitirnos tus conocimientos y tu opinión respecto a este tema. ¿Algún mensaje? Nada, muchas gracias,
0: por, muchas gracias por invitarme y creo que lo más importante es concebir estos espacios costeros como desde una visión pública, de una visión común. Son, son nuestros, necesitamos cuidarlos, y no solamente por nosotros, sino que por el, el bienestar de las generaciones futuras. Lo debemos, así que eso. Y ojalá que avancemos a, hacia un nuevo modelo, pero particularmente lo que a mí me compete hacia una nueva manera de concebir la gobernanza costera en Chile.
1: Muchas gracias, Rocío. Nos despedimos, entonces. Sí. Eh, chao, Mariclot. A nuestra audiencia también nos despedimos. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos, en, nos volvemos a encontrar en un próximo episodio de Ambientalmente Hablando, Derecho y Ciencia. Por favor, síganos en Spotify, en Instagram. Y eso, hasta la próxima. Hasta la próxima.
2: Chao, Max. Chao, Rocío. Chao.
0: Esto fue Ambientalmente Hablando con Maximiliano Molina y Marie-Claude